0: Viva, sejam bem-vindos, bola ao centro e começa esse jogo que se joga com uma bola e no campo ou também na estrada, porque na rádio há muito desporto para lá do futebol. Os nossos dois convidados de hoje são ambos repórteres de campo, de pista, de estrada e até de caminho de terra batida, se necessário for. O jogo de vozes de hoje começa por se jogar no campo de futebol, mas rapidamente se vai transformar numa etapa da volta a Portugal, ligando o azul do Tejo
1: que na Taça UEFA já teve nove presenças, uma presença também na Taça das Taças e três presenças na Taça Intertoto.
0: Às águas do Mondego. Marinho. Não percebeu ainda? Já vai perceber. A primeira voz que ouviu foi de Nuno Perlouro, a segunda de Pedro Ribeiro, esse de Coimbra, para não confundir com este que vos fala daqui de Lisboa e nascido no Porto. Pedro Ribeiro, alô Coimbra, tudo bem?
2: Coimbra responde, Mondego está uh, perfeitinho, uh, com a uh, vontade de contar uh, muitas histórias ao longo da tarde. Já
0: vamos recordar mais em detalhe este golo da Académica que dá essa taça ao fim de 43 anos à Académica de Coimbra. Já vamos viajar por aí, mas também vamos falar do azul do Restelo, particularmente Nuno Perlouro. Um, muito especial para ti, não é? Muito
1: especial. É uma história de amor que já vem dos meus avós, dos meus dois avôs, um dos quais o meu avô Silvino, que viu o Bolenses ser campeão em 45, 46, o meu outro avô que me pagou as cotas desde sempre, desde, desde que eu era petiz até, até ele falecer mas no entanto também tinhas umas ligações fortes na tua juventude
0: a um senhor ilustre que agora é presidente do Benfica eras colega de equipa de futebol jogavas contra ele ele deu tal cunha alcunha de baresi mas vou deixar os nossos ouvintes com essa curiosidade já voltamos a esse assunto aqui a pouco Pedro Ribeiro, hum. em Coimbra é toda a gente académica não é bem assim, pois não, porque tu não és bem bem Academista.
2: não tenho uma, uma uma grande simpatia pela académica, sobretudo a a nível de, de, de trabalho e das pessoas que conheci ao longo destes anos desde jogadores e também a, a presidentes e treinadores mas a verdade é que este bichinho pelo União de Coimbra Já vem do meu avô paterno, Arthur O barbeiro da Baixa da Cidade de Coimbra O meu pai também era do União de Coimbra Já faleci também há 4 anos E eu sempre, sempre segui as pisadas de avô e pai No velhinho campo da arregaça E como tal é aquele clube de, de, de paixão Que tenho desde carino desde obviamente
0: no entanto, não há uma rivalidade doentia, digamos assim, entre a União... Isso a União, já, e a já
2: existiu noutro, noutros tempos. A Académica não está a passar nesta altura um bom momento. A União também não. Acaba de subir de divisão, mas hoje as coisas são muito mais calmas entre jogadores, entre presidentes, entre adeptos dos dois clubes. Acho que neste momento caminha-se para, para, para um ambiente agradável na cidade de Coimbra. Só falta mesmo é o resto. O resto passa por, por levar esses dois Clubes, a Briosa e o emblema da Cruz de Santiago, até outros patamares.
0: Já vamos também a esse tema Até porque na tua reportagem de campo Nesse dia em que a Académica voltou a ganhar a Taça de Portugal Há depois, no final, sons expressos de um desejo De que o gigante adormecido da Académica voltasse à vida Entretanto, vamos à história do Baresi Porque eu não me esqueço, Nuno Perlouro Estamos em que ano, mais ou menos? Estamos a falar de um jovem Nuno Perlouro Vamos recuar que é 30 anos no tempo, mais ou menos?
1: Sim, devia ter uns 16, 17 anos nessa altura eu estudei na Damaya e tive o privilégio de ter como colega o Rui Costa, o atual uh, presidente do Benfica. Ele foi meu colega uh, de turma, de secretária, e eu, uh, ao longo dos anos, fui sempre falando com ele. E temos aqui uma história muito curiosa. Há meia dúzia de anos, num jantar que houve de, de homenagem ao Chalana, que infelizmente já faleceu, uh, o Rui Costa estava a falar na altura com o Bruno Lage com, com o treinador do Benfica, e eu aproximei-me de ambos, uh, sou muito amigo do Rui Costa, falámos sempre ao longo destes anos, e disse assim ao oh, Mister já viu, Mister eu... Era colega de secretária do Rui Costa fazia os testes de francês E ele tinha melhores notas do que eu E ele <risos> e respondeu-me assim De uma forma muito engraçada Alguém tinha que trabalhar para mim Para eu jogar a bola E de facto ele com 16, 17 anos Jogava muito à bola Ele jogava com a cabeça levantada elegante a correr Fintava toda a gente Mas tinha dificuldades em driblar-me E daí ter-me apelidado de Baresi porque eu era de facto um jogador que, nas peladinhas que fazíamos, tinha ali uns pés de veludo e conseguia-lhe tirar a bola. Ele apelidou-me de Bares e que ficou até hoje. Aqui os meus colegas da, da rádio também me ainda pronunciam esse nome de e, e não Eu
2: não sei se o Pedro sabe, os nossos ouvintes. Uh, que, que se falou uh, recentemente, caso o Otamendi saísse do Benfica, o Nuno podia ser o, o substituto do Otamendi uh, no eixo da defensiva do Benfica. Falou ouvi, nisso.
0: Ou, ouvi esse boato uhum. e, ao que parece, o Nuno só recusa porque o coração dele é do Belenenses. Pois, uh, é, é a única é razão ir, pela é qual... Ir, é Aliás, Rui Costa ficou muito zangado. Ao Sigo Sigo é <risos> estamos, estamos a lançar aqui um boato. Atenção, isto é só brincadeira. No <risos> entanto, de alguma forma fechou-se um pouquinho esse ciclo uh, com este ano em que o Benfica Benfica é campeão e tu, Nuno, estás no estádio como repórter de campo, enquanto na tribuna Rui Costa se está a tornar o primeiro ex-jogador português a ser campeão também como presidente de um clube. Vamos ouvir um momento desse Benfica-Santa Clara em que o Nuno Matos te passa a bola para descreveres o segundo gol do Benfica.
1: O Benfica a deitar a mão ao 38! E tudo começa no livre do ataque da equipa do Santa Clara. A equipa do Benfica a conseguir cortar esse lance. E depois uma cavalgada de João Mário a galgar vários metros. Um lance puro de contra-ataque. Combinação com o Gonçalo Ramos e também com o Rafa Silva. E foi o pequenino do Benfica, o 27, a rematar a bola. De facto, a embater no jogador de Santa Clara e a trair o guarda-redes Gabriel Batista e a anixar-se no fundo da baliza. 2-0, Benfica, o 38 está cada vez mais perto.
0: Lá está, um momento que também fica no coração de todos os benfiquistas, mas narrado por um ilustre bolonense. Uh, estás a ver também com bastante atenção esta subida meteórica do bolonense de novos escalões principais.
1: É verdade, foi um, um momento muito difícil, o um momento da divisão entre a SAD e o clube, o clube decidiu verdade pelo caminho das pedras como falou o presidente Patrick Moraes de Carvalho e tem sido de facto uma ascensão uh, meteórica desde a sétima divisão nacional não é? na quinta uh, divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa e agora já está de regresso ao, aos campeonatos profissionais já está na segunda liga e o, o sonho de todos nós de todos os bolonenses uh, é que a equipa regresse ao, ao principal escalão do futebol português Pedro Ribeiro, entretanto em Coimbra a Académica
0: estava, estava penso eu um pouco em percurso inverso, em percurso descendente mas estará estabilizado? O gigante estará para acordar novamente?
2: Uma dúvida, tenho, tenho bastantes dúvidas um, relativamente a isso até porque a cidade um, não tem ajudado muito os clubes, tanto a Académica como a União um, recordo com saudade vários presidentes desde Paulo Cardoso, desde Fausto Correia, desde Mendes Silva, que foi também depois presidente da Câmara Municipal de Coimbra, entre outros, a verdade é que hum, o percurso da académica não tem sido fácil nos últimos tempos, muito hum, por questões financeiras, também das apostas que se fizeram a nível de direção hum, e por isso mesmo hum, não sei o que é que se vai passar. A resta hum, tentar preparar, hum, obviamente, a próxima temporada a nível de plantel hum, da melhor forma para, para conseguir subir um pouco mais, porque é de facto um gigante adormecido que merece estar um pouco mais acima no patamar do futebol português, porque é um histórico, a briosa chamada A Velha Senhora do, do futebol português, merece muito mais.
0: A nível de modalidades, e atenção, a académica uhum. também é um clube que me é muito caro, porque a minha família, da parte da minha mãe, é de Coimbra, o meu, mesmo o meu pai foi atleta da académica uh, durante, durante alguns anos. Uh, a Académica, entretanto, tem também as suas modalidades. Elas também estarão ainda a dar alguma vida ao clube. Mesmo o teu filho jogou ok uhum. na Académica, sim Correio, Sim,
2: não? o meu filho já, já podemos lá passar. A Académica tem, tem, porque a Associação Académica de Coimbra, que está sediada na Rua Padre António Vieira, tem várias uh, secções desde a equipa de futebol que está nos uh, campeonatos uh, distritais, não é? Tem o patins, tem o handball e depois tem um organismo autónomo de futebol que é uh, esta equipa da académica profissional que é diferente digamos que tem uma autonomia e por isso é que é um organismo autónomo de futebol uh, de facto é um, é um monstro, a académica é um monstro e de facto uh, tem muitas modalidades desde o basquetebol uh, desde o handball, recordo-me nos anos 90 a académica estar a disputar o título de campeão nacional com o ABC de Braga, tem várias, várias modalidades. O meu filho, de facto, seguiu, seguiu o ok Patins. Não que tivéssemos alguém na família que tenha passado pela modalidade, mas a grande verdade é que aos 6 anos decidiu ir a um treino, ficou e por lá andou durante 12, 12 anos, até aos 18, até entrar na faculdade, e depois uh, teve que optar porque não dava para tudo, porque os treinos acabavam às 11 da noite, não é? E no outro dia tinha aulas, e uh, chegou uh, naquela fase de passagem dos juniores para a na equipa sénior, e teve que abdicar do hóquei patins.
0: Quando era miúdo, pedia-te para fazer relatos dos jogos dele, de hóquei?
2: Pedia, pedia, Muito mas bem. de facto, uh, eu às vezes até levava uma câmara, para, para, para filmar os jogos Mas como é tão rápido tão rápido Eu estava a olhar sempre para o meu filho Às vezes quando ele estava quase a marcar um golo E a bola pois, passava para o meio campo contrário E eu ainda estava na baliza do lado contrário Onde ele estava Portanto perdia sempre as imagens de, do jogo E desisti Nunca mais tentei gravar nenhum jogo Porque de facto os meus dois olhinhos Estavam filtrados ali no, no meu filho E no que ele fazia dentro da, da quadra Não é?
0: Vamos só recordar esse tal som que eu estava a prometer Eu penso que aqui não me estou a enganar Pedro Ribeiro, estás a entrevistar Francisco Andrade Que foi treinador da Académica em 69 A última final que a Académica Tinha disputado no Jamor No dia em que a Académica Tinha acabado de voltar a ganhar uma
2: taça Para já a pergunta que se impõe é O que é que vai na alma neste momento? Neste momento vai, vai na alma uma alegria imensa Porque isto não foi só um jogo de futebol Este jogo representa muito para a Académica Representa uma ligação, no Um passado para podermos ter um futuro diferente daquele que temos hoje. Francisco Andrade que foi treinador da académica, treinou a académica na, na primeira divisão, treinou a académica na segunda divisão. Curiosamente, foi também o treinador do União de Coimbra quando o União de Coimbra esteve na Primeira Divisão em 1972. Foi o treinador da equipa do União na Primeira Liga. Há aqui uma. Na, na Primeira Liga, na altura, da Primeira Divisão. Hum, há aqui um dado muito curioso que o meu pai me contava relativamente à União. União, União nunca tinha jogado no Estádio da Luz, obviamente. Quando foram a Lisboa jogar com o Benfica, no autocarro, no autocarro dos adeptos. Uh, e uma tarja em, uh, em Cartolina a dizer assim, nunca perdemos na luxo, uh, porque nunca lá tinham jogado, obviamente, uh, é, é de facto fantástico, era uma das histórias que o meu pai me contava, mas uh, a União só uma vez é que esteve na, na primeira divisão, subiu, e Francisco Andrade foi o treinador, mas desceu, desceu na mesma temporada.
0: Bom, são memórias que ficam entretanto e os relatos acabam por ser registro essas memórias todas. Vamos a mais modalidades, já daqui a pouco. Vamos passar pelo ciclismo, que o meu filho também me obrigava a fazer relatos quando ele andava de bicicleta e relatar enquanto se está a andar de bicicleta é um exercício muito pouco recomendável. Mas, Nuno, muitas vezes... A vida de um repórter de pista passa para outras pistas, passa para a estrada, às vezes, e às vezes é preciso relatar situações bastante sui generis que vão bem para além do desporto. Temos aqui um momento do Nuno Perloro a ter que correr ao lado de um cortejo que leva a urna de Eusébio para o Panteão Nacional.
1: Eu procurei aqui um pouquinho o protocolo e estou a correr à frente das motos para perceber o que é que se está a passar, São milhares de adeptos do futebol, adeptos do Benfica, da seleção nacional, que uh, estão cada vez mais perto da zona do passeio Nacional. Vislumbro ali ao frente uma bandeira gigante do Benfica e vou pôr aqui o meu uh, telemóvel para ouvirem o barulho dos adeptos do Benfica.
2: Reportagem do Nuno por Louro. Incansável
0: o Nuno a acompanhar este longo percurso incansável Nuno Perlouro é daqueles momentos em que tu tens no fundo que te desenrascar.
1: Tem que ser uh, os velhos mestres do jornalismo, eu tive o privilégio de quando entrei para, para a RTP eu fiz o trajeto inverso normalmente faço o trajeto da rádio para a televisão eu fiz o trajeto uh, inverso Passei da, da televisão para a rádio. E os uh, velhos mestres sempre diziam que, dem, que temos que dar tudo, nem que seja para, uh, para uma só pessoa. E é isso que, que temos que fazer. E muitas vezes temos que usar o improviso uh, para tentar levar alguma informação, ou melhor informação, ao ouvinte. E naquele naquele caso, uh, quando o Eusébio estava a ir para, para, o, para o panteão, a última, a última parte do cortejo era uma subida bastante inclinada, que era impossível a mota uh, fazer esse trajeto. E então, o que é que eu fiz? Uh, saltei da mota e fui a correr ao lado do, ao lado do, de, do carro uh, fúnebre uh, que trazia o Eusébio. Tentei uh, ali no meio de... De, 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 das minhas passadas transmitir o máximo de informação estou ali um pouco cansado porque era de facto muito íngreme a subida mas penso que tudo pelos ouvintes e esse é que é o, nosso, o objetivo do nosso trabalho, não é?
0: E às vezes também é preciso uma certa lata como por exemplo encontrar histórias escondidas bem escondidas do selecionador nacional de handball Paulo Jorge Pereira, vamos ouvir
1: Confio me assim, um, há pouco Que usou sempre as mesmas cuecas nos jogos Quero partilhar esse segredo com os nossos ouvintes
0: ah, <risos> são, são umas cuecas que eu tenho Já uso há algum tempo E, e tenho lá escrito Mar Que são as iniciais de, da, minha, da minha esposa E dos meus filhos Portanto, Mar significa Montserrat, André e Rodrigo E o R também dá para, para o meu pai e, e para a minha mãe que é Rosa Portanto fica ali, o mar anda sempre comigo e, e para já, enquanto essas cuecas durarem, eu acho que tem, tem me dado alguma, alguma energia e, e positivismo para também poder passar isso aos outros. O Paulo Jorge Pereira sabia que ias fazer esta pergunta, Nuno?
1: Não sabia, mas eu, eu sou muito amigo do, do Paulo Jorge Pereira, felizmente já acompanho os heróis do mar há, há, há vários anos. Estamos a falar da seleção, seleção de nacional de handball. Essa esse história aconteceu no europeu da Noruega e da Suécia, que foi uh, a melhor classificação de sempre de Portugal, terminámos em, em sexto lugar, e o Paulo tinha-me dito em um off que usava aquelas cuecas, e eu surpreendi-o com, com, com essa questão, porque eu acho que é uma questão muito engraçada, e isso também uh, faz parte do nosso trabalho, tentar descobrir histórias engraçadas para, para aproximar mais o, o ouvinte do, do nosso trabalho, não é?
0: E acontece também no caso de profissionais como o Pedro Ribeiro Por estarem numa delegação ah, ah, da Antena 1 ah, Terem que ir muito para lá do desporto Tu acabas por ter que tocar vários pianos
2: Tocamos todos os pianos e mais alguns que houvesse. Desde. desde cultura, política. Cultura, política, sociedade, espetáculo. Sim,
0: tão depressa que ouvimos. Do,
2: banco do Tribunal. É, há, um pouco de, há um pouco de tudo, não é? E só assim é que faz sentido também termos a capacidade de de nos irmos uh, reinventando, fazendo coisas novas uh, na delegação. Aliás, porque isto tem é uma área fantástica. Uh, não nos podemos esquecer que temos aqui o distrito de Coimbra, o distrito de Leiria, o distrito de Aveiro, o distrito de Viseu entre Tejo, portanto, e depois temos hum, uma área que vai desde o litoral, desde a Figueira da Foz, desde Ilhavo, desde a Marinha Grande, até ao pé da Serra da Estrela. Portanto, isto é uma área enorme onde temos que fazer um pouco de tudo. não?
0: Estamos a jogar jogo de vozes com Nuno Perlouro e Pedro Ribeiro. Nuno Perloro a partir dos estúdios de Lisboa, Pedro Ribeiro a partir dos estúdios de Coimbra, onde ele tão depressa tem que falar de desporto, como tem que falar
2: de serenatas monumentais. Boa noite, estamos desde Coimbra, estamos no Passo das Escolas, onde está reunido o núcleo histórico da Universidade de Coimbra, a Porta Férrea, a Torre, a Via Latina.
0: E também, de repente, tem que fazer a moderação de debates entre candidatos às autárquicas.
2: Bom dia, Autárquicas 2017, na Antena 1. Um debate com os candidatos à Câmara Municipal de Coimbra. Conselho com 18 freguesias, cerca de 135 mil habitantes, que vão votar para eleger 11 vereadores.
0: Lá está, Pedro Ribeiro, todos os pianos e mais alguns. Uhum. Acima de tudo, vocês são jornalistas. Da mesma forma como vos ouvimos a fazer desporto, ouvir-vosíamos sempre a fazer qualquer outro tema, desde que se pudessem preparar. É assim?
2: Precisamente. É o, que, é, o que, é o que vier à rede, é peixe, é que nós pescadores, não uh, Temos de fazer um, um pouco de tudo. Falaste aí das... Ouvimos a Serenata, ouvimos a moderação dos debates, seja para autárquicas, seja para legislativas ou europeias, seja para, 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 para situações de desporto das mais diversas modalidades, desde o futebol até uh, o uh, handball, uh, temos que estar preparados uh, para tudo, mas uh, uh, venha, venha quem enviar por bem, uh, como se costuma dizer, para esta profissão, porque só com muita dedicação, uh, e, dedicação falo de disponibilidade para, uh, mas também, obviamente, que as coisas não caem do céu. É preciso prepará-las, seja no desporto, seja na música, seja na política, porque se formos para uma reportagem, para um trabalho, sem estarmos minimamente uh, preparados, as coisas só podem correr mal.
0: Nuno é isto não é? Aqui uh, estás mais uh, alocado à divisão temática do desporto, mas um jornalista está preparado para tudo.
1: Para tudo. Uh, eu tive um professor, o privilégio de ter um professor uh, na faculdade, que foi o mestre Adelino Gomes, que dizia sempre que o melhor improviso é o da cábula o que é que isto quer dizer o melhor improviso é, é quando estamos preparados não é portanto há, há muito trabalho o chamado trabalho o invisível. melhor improviso é
2: quando está escrito é o que está escrito
1: exatamente yeah. portanto uh, nós temos que preparar sempre os temas e, e temos que dar sempre o nosso melhor, quer seja no, no futebol, quer seja no handebol quer seja na política, na saúde, etc. Nós tivemos aqui uma fase difícil na empresa e, e no país e no mundo, não é? Que foi a fase da pandemia e nós tivemos que, digamos, unir esforços e fazer de tudo um pouco. E eu lembro perfeitamente que fiz trabalhos de saúde, de internacional, de política, tudo tudo o que a informação precisava, nós estávamos cá para, para fazer. Mas há, atenção que há aqui um detalhe também importante mencionar e eu penso que o Pedro também está de acordo comigo. Normalmente dizem que os jornalistas de desporto só sabem fazer desporto, não é verdade. Não há jornalistas de desporto, há jornalistas. E muitas vezes as pessoas que criticam os jornalistas de desporto são os que não conseguem fazer desporto. Precisamente. Portanto, nós conseguimos dominar todas as áreas desde que nos preparemos. Isto que fique claro também, é importante frisar isto.
0: É verdade, e quantas vezes eu já aprendi coisas sobre geografia, sobre política, sobre história, às vezes ao ouvir o relato de um evento desportivo, desde que ele seja bem feito. Quem se prepara acrescenta conhecimento. Uh, acabam também por ter uma noção... Muito próxima do que é o dito país real Que é também um termo um bocado pernicioso É um termo típico de quem não sai muito das bolhas das grandes cidades Mas na volta a Portugal Entram em contacto com aquilo que efetivamente É o país em toda a sua dimensão geográfica O ciclismo é a vossa modalidade de eleição? Pergunta difícil, talvez não Pedro Ribeiro primeiro uhum. e Nuno Prelor depois
2: é, é, é das, das modalidades de facto que eu, que eu mais gosto, uh, acho que vou para a 16 uh, volta a Portugal em Agosto, com o Nuno Perloro, uh, em 17 anos, houve um ano que não, não tive a oportunidade de ir porque uh, apanhei Covid e então na véspera fiquei em casa com a mala um, mas é de facto uma, uma modalidade que, que eu adoro, juntamente com o, uh, o futebol e o hóquei e patins, pelas razões que já aqui falei, é, é de facto uh, é o trio, o trio que, eu mais, que eu mais gosto.
1: Nuno? Eu sou bastante eclético, eu gosto de todo o desporto, uh, tenho um natural carinho pela, pelas modalidades, eu, eu sempre fiz desporto toda a vida. Eu nadei no Algés eu fiz triatlo no Belenenses, fui, aliás, o seccionista mais novo de sempre da história do Belenenses, tinha 18 anos, era seccionista de triatlo do Belenenses. Gosto muito das modalidades de pavilhão, tenho um carinho muito especial pelo handball, porque fui acolhido uh, pela Seleção Nacional pelos Heróis do Mar, estive presente num momento muito difícil, quando faleceu o Quintana, o Quintana, uhum. o Quintana que era de facto a alma daquele balneário, era a alegria uh, daquel, daquele grupo. Estamos a falar do guarda-redes de handball, do guarda de handball uh, uh... que uh, infelizmente... Uh, morreu com um problema cardíaco. Eu tenho até uma fotografia com ele nessa tal, nesse tal uh, europeu das cuecas com o Paulo Jorge Pereira, em que eu tiro uma, uma fotografia com ele. Eu, em cima de um banco, porque ele tinha dois metros e um, não é? Uh, mas eu gosto muito da, das modalidades. Tenho também uh, a preocupação de quando faço uh, algum tipo de comentários, de tentar explicar às pessoas Uh, o que é que se está a passar. Por exemplo, no handball há o 7 para 6, que é jogar sem guarda-redes. No voleibol há a defesa baixa, que é o defender junto ao solo. E, portanto, tento sempre explicar de uma forma lúcida para as pessoas perceberem o que é que se está a passar uh, uh, nos pavilhões. Ciclismo, uma paixão também uh, de há muitos anos. Felizmente, tenho tido o privilégio de ter uh, a companhia deste sábio que é o Pedro Ribeiro que é um, um colega extraordinário e um companheiro de trabalho fantástico acho que as coisas têm corrido muito bem aqui uh, nestes dois anos que já que já fiz que já fazemos a volta a Portugal porque há também que ter a noção que nós trabalhamos muito uh, hum. nós uh, acordamos acordamos tomamos o pequeno almoço e vamos para a estrada e só nos encontramos praticamente à noite percorremos quilómetros e quilómetros a conduzir e eu tento sempre também fazer o, o, o pré-etapa, falando sempre com protagonistas, aqui na nossa rádio toda a gente tem voz, desde o ciclista mais modesto até o líder da, de uma grande equipa e, e as coisas têm funcionado muito bem, uh, de facto há esse contacto com o público com o povo e eu muitas vezes meto-me com o Pedro Ribeiro porque na, nas etapas de montanha as, as famílias vão 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 para vão muitas horas antes para para certos locais e oferecem-a almoço e depois eu levo ali um, uma caixinha com almoço. Tem uma, uma sorte fantástica,
2: tem uma sorte fantástica. Mas finalmente uh, ficas tu no estúdio, não é, Pedro? É porque eu, pronto, eu, já fiz o, eu já fiz o digamos que a função que o Nuno neste momento desempenha de, de estar na partida, acompanhar a etapa e depois fazer a reportagem uh, quando, quando chega à meta. Eu já o fiz, não é? Agora estou num uh, caminhão, o caminhão volta, onde está instalado o nosso estúdio, sirva ali de pivô, vou colocando entrevistas no ar vou chamando o Nuno a faço a narração da. Fazemos a narração da, da chegada, mas a verdade é que quando eu dou por ela o, o, o Nuno Perlouro que uh, toma o pequeno almoço e depois janta como eu, não há almoço para ninguém, quando chega ao pé de mim já almoçou, porque no caminho uh, já lhe ofereceram uma sandocha, já lhe ofereceram uh, carne, já lhe ofereceram peixe e, está, e tem uma vantagem fantástica em relação a mim que passa uma fome. Uh, um, durante o dia todo, ele é um felizardo nesta, nesta matéria Tem
0: que -te levar mais tupperwares basicamente. Mais, é isso, mais, 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 tupperwares. mais Ora, muito bem, vamos ouvir só um bocadinho de um diário da volta É normalmente uma das situações em que podemos ouvir as vozes do Nuno Perlouro e do Pedro Ribeiro a acompanhar a grande corrida do ciclismo português uh, Só um bocadinho de vários momentos
2: e agora vai ser sobe desce, montanha até aqui é chegada ao uh, Monte Farinha, vou até à estrada saber novidades com
1: Nuno Perloro. E depois de Frederico Figueiredo e Maurício Moreira agora é ao vez de ouvirmos o diretor desportivo de do Boa Vista, equipa do corredor que ocupa o terceiro lugar da geral individual.
2: São muitas as rádios regionais que estão na volta a Portugal, por vezes até trabalham de borla. O jornalista Nuno Perloro foi conhecer estes homens que acompanham a Volta a Portugal em bicicleta.
1: São várias as rádios locais que estão a acompanhar a Volta a Portugal. Jorge Paulino, da Horizonte Algarve, diz que a cobertura desta rádio já é mundial. Vamos ver quem vai
2: ser o primeiro a passar na reta da meta, quem vai ser o primeiro a cortar a linha. Já está, já está, já está. Aí está. Resta apenas saber o dorsal, porque do sítio onde me encontro, Nuno Perlouro, não consegui perceber quem é o homem que é o, 90, o primeiro. 92, alunos. 92,
1: 92, 92, 92,
2: sem 92 vista João de... Matias, da
0: equipa Tabfera. Eu estou a aprender a gostar um pouquinho mais de ciclismo convosco, porque eu gosto muito de andar de bicicleta, mas quando vejo a volta na televisão, tenho alguma dificuldade em perceber a estratégia que há em torno destas corridas. Um, podem ter aqui um minutinho, mais ou menos contado, para tentar aliciar-me a gostar ainda
1: mais de ciclismo. Pedro Ribeiro, Nuno Perlor, quem é que começa? Posso começar eu, Pedro. Uh, podes gostar do, do ciclismo quando, no final das, e, das etapas, vês vezes o esgar de sofrimento dos, dos ciclistas. É de facto extraordinário, é, é um, um esforço sobre-humano. Uh, eu, eu fiz triatlo nem me compara nem me comparo sequer ao, ao, ao que passam estes homens. Uh, infelizmente, a, a questão do doping tem abafado muito uh, o desempenho do, dos ciclistas, mas nós, quando há situações de doping, nós uh, esquecemos isso e, e focamos nesse, nesse trabalho, que é dar voz aos ciclistas. E o esforço, de facto, deles é, é extraordinário. Só quem está perto deles, no final, é que pode dar conta de, do como é bom gostar de ciclismo. Pedro
0: Ribeiro, alguns segundos para ti também, em uns 40.
2: Pelo, tudo começa no, no autocarro da equipa de manhã, onde é delineada toda a estratégia entre o diretor desportivo e os um, corredores. Depois na estrada um, é uma coisa fantástica a luta entre equipas um, para, para se prepararem da melhor forma para, um, digamos, com uma etapa em linha, sem grandes problemas ou uma etapa que vai terminar lá no alto, as equipas trabalham individualmente, colocam os seus homens mais fortes na frente, depois há o carrossel no aproximar da, da, da etapa onde puxa um, puxa o segundo, puxa o terceiro, puxa o quarto e o quinto é que vai para, para a vitória final, ou em sprint ou em montanha, há também o homem, o aguadeiro, que durante a etapa deixa o pelotão vem atrás ao carro, recebe instruções, leva as barras para, para os seus companheiros leva a água, os bidons com a água e depois de hum, terminada a etapa é de facto como o que o Nuno Perlor disse o cansaço, mas o cansaço que é doseado dá para falar com o jornalista depois de, de, de terminada a tirada e eu, eu, eu gosto sempre de falar numa coisa que é, que é o seguinte um, às vezes vemos um jogador de futebol com uma unha encravada uh, que não treina e que no fim de semana a seguir fica de fora da convocatória por causa desse problema uh, no pé, no dedo do pé. O ciclista cai, cai da bicicleta, arranha-se, fica sem pele, uh, fica com a carne viva, em sangue, mas termina a etapa e no dia a seguir está preparado para ajudar a sua equipa em mais uma etapa, seja na volta a Portugal, seja na Vuelta, seja no giro ou no tour.
0: Vou ver com mais carinho as próximas etapas também E ouvir o Diário da Volta Ouvindo Antena 1 é já agora em Agosto também Que vai poder acompanhar estas vozes Nuno Perlouro e Pedro Ribeiro E mais a mais o ciclismo português está em altas agora Por exemplo João Almeida e Rui Costa Estão aí com grandes prestações E é também uma modalidade onde às vezes uh, O ciclista que é menos favorito Ganha, e acontece a miúde Ganha contra todas as probabilidades Ou against all odds, como diriam os ingleses um, Vale também no jogo de vozes Ouvir as sugestões dos nossos convidados sobre filmes e livros, porque também por aí conhecemos muito destas vozes Nuno Perloro e Pedro Ribeiro, que acompanhar todas as modalidades e mais algumas, e não só, jornalistas de mão cheia, e também leitores ávidos. Vamos, vamos talvez começar pelos livros, até porque o Nuno tem a sugestão talvez mais original, da Antena 1 temos um programa de banda desenhada que é o Pranchas e Balões, do Rui Alves Souza e o Nuno qualquer dia ainda aparece lá sobre isto. A tua tese de licenciatura foi sobre banda desenhada É verdade,
1: eu, eu trouxe aqui para, para junto de nós o projeto de trabalho Foi feito em 1994 e era sobre o tema Qual a importância da banda desenhada na sociedade Depois percorre aqui várias, várias técnicas não só gráficas como também de expressão um, e, realmente, a banda desenhada foi sempre algo que me acompanhou desde muito novo. Eu lembro-me que a casa do meu padrinho, que foi uma pessoa ex extraordinária, que fez diálise durante 30 anos, um caso muito raro, uh, e ele tinha, uh, tinha as aventuras do Asterix em francês. Daí também a minha predileção pelo francês. E, de facto... Um, o livro que eu escolhi é um, um livro do, do Asterix, que eu acho que é, de facto, um livro uh, excelente, que é o Asterix Legionário, que é uma gargalhada do início ao fim. Uh, a história é muito simples, é o, o mítico Obelix que uh, se apaixona por uma, por uma jovem chamada Falbala, Uh, e ele, de tal forma, está apaixonado que vai derrubando árvores, fica, uh, fica perto das estribeiras, vai agredindo os romanos, mas a, a pobre da Falbala tinha um noivo que tinha sido sequestrado pelos, pelos romanos e então o Asterix e o Obelix uh, alistam-se na, na, na legião romana para tentarem uh, resgatar o tragicómics, que era o o noivo desta jovem. Os
0: nomes são fantásticos no Asterix. É maravilhoso. É uma coisa que não se pode perder.
1: Eu acho que o texto do, do, do Gostini é muito engraçado ele uh, vai buscar uh, nesta aventura outras personagens de, de outras de outras edições, como um britão, um egípcio, até um lusitano não é? E... Há, o, há
0: o tal momento em que pergunta ao lusitano, podes cantar alguma coisa? Não, não, mas se quiserem posso recitar que isto é um peixe de
1: poetas. Não é? Exatamente, é, é muito bom. E os desenhos do o Derso são também sublimes, já que ele consegue reunir várias culturas num só quadradinho e eu aconselho vivamente a lerem esta história do Asterix, Asterix Legionário.
0: Toda a obra, aliás, original do, do Asterix é excelente, em português ou em francês aconselho sempre, o meu preferido é o Domínio dos Deuses, já agora. Também é muito bom. Aborda o tema da gentrificação uns 30 anos antes dela de, de começar Exatamente. a assolar-nos. Mas isso, vejam depois, vão, vão atrás porque vale sempre a pena. Entretanto, Pedro fomos aos clássicos, mas fomos a clássicos muito bonitos. Tu gostas muito dos uh, Miseráveis, de Victor Hugo, uhum. mas vamos para Os Maias, até porque é aquele livro eu adoro Os Maias também, sou suspeito é uhum. aquele livro que devia ser mais bem amado pelas pessoas em Portugal, ah, não achas?
2: Sim, claro, claro. Queiroziano, aprofundo eu, já há vários anos, e muito preocupa, porque recordo-me recordo que quando fiz o exame do 12 ano para entrar na, na, na universidade, como era de Humanidades Era um dos livros obrigatórios E foi um dos livros que me saiu No exame de acesso à universidade É de facto um... eu, sei lá, Podíamos estar aqui Horas e horas a falar
0: Muitas pessoas não gostam das descrições longas Mas Sim, as descrições é longas vou... do têm alma é, As é descrições por... são alma do é, espaço é por...
2: E... é por aí que eu ia começar Desde a descrição do caminho para Sintra Estou só aqui a lembrar-me de algumas coisas Que, que, que me recordam
0: é do Jornal à Tarde, que é hilariante também,
2: Exatamente, é? da descrição do Palácio do Ramalhete os, uh, Por isso é que na altura uh, Em 1888 Na edição de, da primeira edição era, uh, Os Maias Episódios da vida romântica Exato. Depois tem três gerações O Afonso, o Pedro e o Carlos da Maia que é, de facto, uma coisa fantástica a vida destes três homens. O Pedro, o do meio, suicidou-se depois de ter morto, acho eu, acidentalmente, uh, é o é um marido de da, da, da irmã, o cunhado, uma coisa assim. Uh, e depois temos a educação britânica, que também entra no, nos maias, do Carlos, uh, que se apaixona depois pela, pela Maria Eduarda, uh, que são irmãos, não é? E uh, há essa situação de incesto. É de facto um livro uh, completíssimo uh, a vários níveis que eu recomendo a qualquer pessoa. Eu já li várias vezes os Maias. Um, ao longo destes anos. E
0: onde revemos a nossa alma, porque os maias mantêm-se extremamente atuais. Aliás, com toda a escrita do S acontece um bocado com, isso.
2: Completamente. As críticas sociais aparecem lá em vários episódios, desde, desde a situação boémia em Coimbra, com, com a crítica à sociedade de então. O
0: jantar com o Alencar, o, em que o, se fala de invadir exatamente. Espanha de sermos invadidos pelos espanhóis.
2: Exatamente. É? E depois aquela figura mítica do Erra, que é um autêntico alcoviteiro, que tudo e mais alguma coisa e conta a toda a gente o que se passa, que também retrata um pouco uh, do que hoje em dia o português é, na minha opinião.
0: Juntam-se aqui uns queirosianos <risos> e isto daqui é nada. Mais
1: outro, mais outro. Eu, mais eu mais era, três horas, não é? Eu era, eu era um jovem uh, estudante ainda de, de liceu e recordo-me que tive uma professora que me marcou bastante português que nos levou a ver uma peça do essa de Queiroz, que era Os Contos, Uh, e, e, o, e essa peça era o tesouro E isso ficou para sempre na memória Portanto essa de Heróis Forever
0: Por favor, deem uma oportunidade Se são jovens neste momento e estão a ser obrigados A ler os Maias, não se sintam obrigados Leiam que é de facto um prazer E um dos melhores livros que podem ler em língua portuguesa um, Vamos rapidamente Só passar pelo filme Porque eu não posso deixar passar esta O Nuno Por Louro como seleção de filme Trouxe o Clube dos Poetas Mortos Também é um filme que me diz muito É do meu ator preferido desde sempre Robin Williams uh, Porquê é que te apaixona o Clube dos Poetas Mortes?
1: O filme é todo bom. É todo bom desde o início. É um professor que eu acho que toda a gente gostava de ter, aquele professor. Um desempenho extraordinário do, do Robin Williams com aquelas uh, frases que ficam para sempre, o oh, All Captain, My Captain o Carpe Diem que toda a gente fala hoje do Carpe Diem do aproveitar o dia devido a, devido a esse filme e o Yop o famoso... O grito de guerra deles, o Yop, Exatamente. Né? É um filme um, que marca também o, o o Despontar de Alguns Atores, o Atkan, uh, Hawk, Ethan Hawke, uhum. exatamente, e o Robert Sean Leonard, que depois uh, faz uma, uma bela carreira no Doctor House, e, e foi indicado para, para vários, para vários uh, Oscars. E ganhou uh, o, de melhor Roteiro original. Até a banda sonora É muito boa uh, É do, do Maurice Jarre O Kitting Triumph E é um filme que eu já vi 50 vezes E quando estou a fazer A zapping uh, uh, Se está a dar, fico a ver E, e emociono-me sempre Sempre uh, emocionado Com aquela cena final Dos alunos a subirem à, às carteiras E e, e como se assim um romântico Não consigo suster uma lágrima Quando vejo este filme Pedro
0: Ribeiro, sendo tudo da cidade dos estudantes <risos> Também cala fundo este
1: filme
2: oh, Eu, eu estou-me a rever na, nas palavras do Nuno Perloro Aliás, até tinha acabado aqui De escrever numa folha que tenho à minha frente Eu sou um eterno apaixonado E um lamexas uh, E para além do Clube dos Poetas Mortos uh, E do África Minha Que também é um, um filme que eu, que eu, que eu uh, adoro Para além dos sete anos no Tibete porque, uh, Digamos que Consegui uh, Apanhar um pouco daquela cultura tibetana uh, Escolhi também As palavras que nunca te direi É por isso mesmo que eu sou um eterno apaixonado E um lamechas, Porque se me perguntares que é que eu gosto deste filme É só por causa daquela história romântica Aquela história de amor uh, E por isso é que eu sou assim foi um enorme prazer falar convosco, Nuno
0: Perlouro e Pedro Ribeiro. Chegou ao fim esta etapa. Tenho duas camisolas amarelas para ambos. Este jogo de vozes faz-se em dupla sempre que os repórteres de pista entram em campo e, como sempre, empataram. A cada semana, ao longo deste fezo, vamos dar a conhecer melhor os relatadores e repórteres de pista que trazem a cada jornada ou noite europeia as emoções do desporto, a cada ouvinte Antena 1, em Portugal e mundo fora. O meu nome é Pedro Miguel Ribeiro, este programa é também uma ideia de Ricardo Soares. Para a semana voltamos a jogar Jogo de Vozes. Nuno, Pedro, muito obrigado. Foi um prazer. Ficamos então com a balada de despedida do 5 ano jurídico 88-89, Fado Coimbra a fechar Jogo de Vozes. Até à próxima.